0: En más de una ocasión, seres humanos de todas partes de la Tierra se han reunido para dar respuesta a una pregunta. ¿Cómo se originó la vida? Te dejo un video sobre eso, aquí está el link. Pero hay algo muchísimo más importante que eso y es que no podemos preguntarnos ¿Cómo se originó la vida sin antes por lo menos decir qué es la vida? ¿Y cómo hacemos para definir de manera correcta qué es la vida? Quédate en este video porque en un ratito lo vamos a ver. Y sí, porque definir la vida no es tan sencillo, no es como definir una mesa, es un toque más complicado. Y es por eso que a lo largo de la historia se han reunido millones de científicos. No, mentira, no fueron millones. Bueno, capaz que sí. Pero lo que sí es que fueron muchísimas reuniones. Y luego de muchísimas reuniones pudieron dar respuesta a esta pregunta y todos concordaron en que la vida es aquello que vos sentís en el momento que te suscribís a este canal. Nada, mentira. O sí. No sé, vos suscribiste. Dejar like y todo eso. Para poder llegar a una definición clara, lo que tuvieron que hacer esas personas era, en vez de explicar directamente qué es la vida, primero trataron de acotar un poco la definición llegando de esa manera a lo que conocemos hoy en día como las características de los seres vivos. Porque quizás definir la vida sea algo muy complicado pero algo bastante más sencillo sería poner por un lado aquellos organismos que consideramos seres vivos, ver qué características tienen en común y distinguirlas de aquellos objetos que podemos considerar como inanimados. Entonces ante ustedes les presento las siete... perdón... Las siete características de los seres vivos. Comenzando en primer lugar con organización. Eh, oh. Todos los seres vivos están súper organizados. Cada cuerpo, cada estructura, todo tiene una organización específica. O sea, piensa en tu cuerpo que está formado por células, que en conjunto forman tejido, que en conjunto forman órganos, que en conjunto forman sistemas de órganos y que te mantienen con vida. ¿Te parece que eso no es organización? Y ya sé lo que me vas a decir Kille, las bacterias no tienen sistemas de órganos No tienen organización Ay, ay, ay Tanto en las bacterias como en las células de nuestro cuerpo Existe una organización enorme Es decir Va a estar compuesta por moléculas que son muchísimo más pequeñas que las bacterias en sí mismas, moléculas importantísimas como por ejemplo el ADN que tiene que tener cada célula, o también moléculas que son estructurales y que tienen que estar sí o sí, como por ejemplo la membrana plasmática que envuelve a cada una de esas células. Ahí hay organización. Así que por más que vos no seas organizado con tus tareas, el resto de los seres vivos todos somos organizados. Siguiente, metabolismo. Uy Guilla, ya empezamos con las palabras complicadas No, quédense tranquilo que se vienen palabras todavía más complicadas que esta Cuando hablamos de biología no podemos evitar hablar de química Y esto es porque en cada una de las células que componen nuestro organismo Se dan un montón de reacciones químicas que son importantísimas Para que nosotros, los organismos, así como las células que nos componen Obtengamos la energía que necesitamos para poder vivir Energía para movernos, para respirar, energía para todo. Y todas estas reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células, reciben el nombre de metabolismo. Y si habláramos con precisión, si decimos metabolismo, en realidad nos estamos refiriendo a dos reacciones, no solo a una cosa. Hablamos de anabolismo y de catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo estamos hablando de la obtención de una molécula compleja a partir de lo que antes eran moléculas simples, mientras que un proceso catabólico, catabolismo, sería justamente lo contrario, estamos hablando justamente de romper una molécula grande para obtener moléculas pequeñas. Bien, entonces hasta ahora te hablé de organización, de metabolismo y hay mucho más que solo eso. Si hablamos de seres vivos también hablamos de homeostasis. Yo avisé que iban a haber palabras más complicadas. Cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de la relación que existe entre un organismo, entre su medio interno, con el medio externo, con el ambiente en el que se encuentra. Y esto es porque el organismo tiene que ser capaz de poder regular su medio interno en función de las condiciones que hayan en este ambiente. Y un ejemplo muy sencillo que podemos ver en nosotros mismos es que nosotros, nuestro cuerpo, necesita tener una temperatura constante de aproximadamente 37 grados. Pero eso, tiene que ser constante, tiene que ser siempre esa temperatura. Y es por eso que cuando hace mucho calor, ¿nuestro cuerpo que hace? Transpira. ¿Transpira por qué? Porque en el momento que caen esas gotitas de sudor rodeando nuestro cuerpo, es un sistema de refrigeración que evita que nosotros nos vayamos por mucho de esos 37 grados. O bien, si hace mucho frío, nuestro cuerpo va a empezar a temblar. ¿Por qué? Porque con la actividad física de un temblor, estamos generando calor. Y de esa manera, estamos evitando que esa temperatura descienda de esos 37 grados Celsius. Seguimos con más características. Y en este caso, una muy evidente, que es el crecimiento. Esta característica es muchísimo más sencilla de apreciar. Tenemos desde células que simplemente aumentan en tamaño hasta lo que vemos nosotros en nuestro organismo, que vos en el momento en que naciste, tenías unas características morfológicas de tu cuerpo que son totalmente distintas a como sos vos ahora. Y esta diferencia en tamaño se debe justamente al crecimiento de nuestro cuerpo y obviamente al crecimiento de nuestras células, que aumentan tanto en número como en tamaño. Y puedes fijarte que este punto se vincula muchísimo con uno de los anteriores, con lo que es el metabolismo, porque si la célula no pudiese acceder a los nutrientes o a la energía, no podría reproducirse y por lo tanto vos no crecerías. ¿Perdón? ¿Dije reproducirse? Seguimos con reproducción, sí, seguimos con reproducción, que como podrás ver está ligada tanto al crecimiento como al metabolismo y en realidad a medida que vayamos enumerando un cada una de estas características, te vas a ir dando cuenta que todas están ligadas y relacionadas entre sí. Cuando hablamos de la reproducción en los organismos, hablamos de dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Cuál es la diferencia? En la reproducción sexual necesitamos sí o sí de dos células que reciben el nombre de gametas. Van a ser un espermatozoide y un óvulo, que cuando se unen dan lugar a la fecundación. Y con este proceso originan una célula hija que va a tener la mitad de la información genética de cada uno de sus progenitores. Y por otro lado, en la reproducción asexual es una que vamos a estar viendo, por ejemplo, en bacterias. Y simplemente ocurre con una única célula que lo que va a ocurrir es que Duplica su material genético, duplica todas las organelas que va a tener adentro Y llega un punto en el que simplemente se divide y va a dar lugar a dos células que van a ser exactamente iguales a la original Ya falta poco, ya casi terminamos, ahora nos quedan solamente los últimos dos El siguiente en nuestra lista va a ser la capacidad de respuesta O bien llamada en algunos libros como irritabilidad Y sí, porque los organismos somos irritables, yo soy irritable y vos sos irritable La pregunta es ¿Qué entendemos por ser irritables? Con esto nos referimos a que todos los organismos vivos vamos a reaccionar ante un estímulo emitiendo una respuesta, como por ejemplo que, y como por ejemplo si vos te quemas con un encendedor automáticamente vas a sacar tu mano de ese encendedor. Como por ejemplo en el crecimiento de una planta, esta planta va a direccionar su crecimiento en función del de sol, de donde haya luz, para poder alimentarse. Todos los organismos reaccionan a todos los estímulos del medio, tanto desde una simple célula hasta un homo sapiens super evolucionado como yo. ¿Perdón? ¿Alguien dijo evolución? ¡Evolución! Quiero que me prestes atención a lo siguiente, cuando hablamos en biología de evolución no estamos hablando de lo que vimos en Pokémon, ni tampoco de las que vimos en Digimon, ni tampoco de las que vimos en Dragon Ball. ¿Ok? En biología, cuando hablamos de evolución, automáticamente tenemos que pensar en otra palabra. ¿En qué palabra? En población. Poblaciones. ¿Por qué? Cuando nace un nuevo organismo puede darse ocasionalmente que haya, simplemente por hacer, mutaciones en su ADN. Con mutaciones no estoy hablando de que tenga poderes mágicos o, o que tire rayos láser o que pueda viajar en el tiempo, no. Capaz que simplemente sea una mutación del ADN que genera una proteína determinada que hace que, por ejemplo, el color de pelo de un organismo en vez de ser de un tono claro sea simplemente más oscuro, algo muy simple y sutil. Pero lo interesante es analizar cómo impacta esa mutación en el organismo, en el ambiente. Por ejemplo, si este organismo que ahora tiene el pelaje oscuro, cuando el resto de todos los compañeros de especie eh, tienen pelo más claro, si tener pelo más oscuro les resulta benéfico, hay más chances de que tenga una vida más larga. No solamente eso, sino que incluso hay más posibilidades de que logre aparearse con otros organismos de su especie dejando más descendencia, y que en esa descendencia se mantenga ese rasgo de pelo oscuro. No significa que todos sus descendientes van a tener pelo oscuro, aunque es probable que unos cuantos sí. Y si realmente resulta un beneficio para esa especie tener ese pelo de color oscuro, va a ser un rasgo que posiblemente se mantenga en esa especie. Ahora, si la mutación que ocurrió no es benéfica, es muy posible que ocurra lo contrario que se vea desfavorecido por la mutación y eso le va a repercutir de distintas formas por ejemplo puede ser que los predadores lo ataquen más, puede ser que eh, tenga una vida más corta o simplemente que no tenga éxito en el momento de aparearse haciendo que esta mutación no lleve a ningún lado, que no tenga descendencia y que por lo tanto no pueda mantenerse en el tiempo. Por eso decimos que las que evolucionan verdaderamente son las poblaciones. Los organismos individualmente pueden tener una que otra mutación. Y estas características que acabamos de mencionar son aquellas con las que podemos identificar a un ser vivo. Son características que son de los seres vivos. Ahora, si tenemos por ejemplo una duda y nos encontramos con algo que no sabemos si es vivo o no, deberíamos preguntarnos ¿cumple con todas estas características? Si cumple con todas, y digo todas, es un ser vivo. En el caso de que solamente cumpla con algunas, y con otras no, no será tomado en cuenta como un ser vivo. Un caso que por ejemplo puede llegar a causarnos dudas es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego tiene, si se quiere, un nacimiento. Un fuego puede, un incendio puede reproducirse, puede convertirse en varios incendios. Eh, tiene un crecimiento cuando aumentan las llamas que hasta podría decirse que tiene como un metabolismo porque necesita obtener... Eh, determinados elementos para poder crecer sin embargo no tiene capacidad de evolución, sin embargo no tiene capacidad de respuesta ante estímulos y eso por ejemplo es lo que nos permite decir que el fuego claramente no es un ser vivo y por último es muy importante mencionar que las características de los seres vivos van variando constantemente entonces te puedes encontrar con que en un determinado libro se van a mencionar cierta cantidad de características mientras que en otros se van a mencionar otra cantidad, y esto es por varios motivos, en primer lugar porque dependiendo del autor se van a tener en consideración determinadas características, la biología es una ciencia que crece prácticamente todos los días, entonces con cada organismo nuevo que vamos descubriendo vamos encontrando distintas formas de vida, nuevas formas de vida, que nos ayudan a cambiar, esclarecer y clarificar cómo son cada una de las características de los seres vivos. Por ejemplo, si algún día llegáramos a encontrar vida en otro planeta, habría que ver qué características tiene como ser vivo y eso nos cambiaría completamente las cosas. Así que sin más que agregar, estas fueron las características de los seres vivos. Por cualquier consulta, duda o comentario, te veo justamente en la caja de comentarios. Recordad que puedes seguirme en todas mis redes como guilla y en bajo bio, y nada, puedes suscribirte a este canal para poder ver cada uno de los videos que subo constantemente. Nos vemos en el próximo video.